0: Bendito es el abacados. Vamos a escuchar la palabra del Eterno. Yo siempre le oro que el Ruajacodis de Yahshua Mashiach sea quien ministre y que no sea el hombre. Bendito es Yahshua Mashiach. Omen, be omen. Tomen asiento, amados, ajim. Repito, soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio. Y vamos a empezar a estudiar eh, eh, vamos, esta segunda parte que empezamos ayer de pecados que enferman. ¿Te ha parecido interesante? Sí, porque es la palabra del Todopoderoso y de esa manera uno se mantiene en, en sanidad y primer lugar en santidad. Bendito es el nombre de Yahweh. Bueno, ayer estudiamos el miedo, los celos, la envidia, el ocultismo. Vamos a, a ver ahora el rechazo. Pero antes te invito a que te suscribas al canal de YouTube Sí, yo no monetizo los videos, eso te va a dar confianza para suscribirte, dale link a la campanita, te llegarán las notificaciones de los temas que voy a ir dando y si te gusta, puedes darle me gusta, porque es la verdad, es la palabra del eterno. y además, así YouTube lo recomienda como un canal importante. Bueno, el rechazo, vamos a ver el rechazo. Miren, vamos a ir a Proverbios 18, vamos a empezar con una cita bíblica, del Proverbios, vamos a Proverbios 18 Y vamos a buscar el verso 14 Proverbios 18, verso 14 Vamos para allá Vamos a aprender mucho sobre el rechazo Ya no te vas a rechazar Todos en un momento dado de nuestra vida Nos hemos rechazado Todo ¿Por qué esto, ¿Por qué salí chino de, Con chinos en la, el, O porque no soy lacio o por qué no tengo los ojos así, o esto, o la nariz, o la boca, etcétera, o el cuerpo en general, o sea, eh, eh, por qué no soy tan inteligente, o esto, o el otro. No, vamos a ver con calma. Proverbios 18, 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará él al ánimo angustiado? Vamos a volverlo a repetir. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, Miren, es que hay enfermedades que no son demoníacas. Por ejemplo, toda enfermedad es por el pecado de Adán y Eva, sí, pero repito, no demoníacas. Por ejemplo, Eliseo murió por una enfermedad. ¿Era un santo? Uf, claro que sí, santificado, era un profeta, y de los más grandes de Israel. Isaac, el hijo de Abraham, acabó ciego. Sí me doy a entender, entonces... Está la vejez, la degeneración de los órganos y demás, eso es, eso es natural en cuanto a la edad, pero no una cosa como un cáncer, un lupus eritematoso sistémico, lo que tanto hemos platicado, ¿verdad? Una artritis, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y es que una persona con rechazo vive angustiado. Explico. En la Biblia, hermanos, pongan atención, nadie se duerma. En la Biblia, en el Tanaj, en la Torá, Yahshua nos dice que somos amados. Subraya eso. Yo me siento muy amado por él. Y tú dirás, pero yo no tanto. ¿Por qué? El que tengamos diferentes dones y talentos, hoy en la madrugada yo tuve una revelación de, de los talentos que nos ha dado el Eterno, en el caso personal, y que me va a pedir cuentas, pero yo no estoy nervioso ni con miedo, porque creo que estoy haciendo lo mejor que yo puedo, no soy perfecto, lo, mi, mi, el ministerio que el Eterno me confió. ¿Y tú? ¿Sí? Bueno. Entonces, en la Biblia dice que el Eterno nos ama, somos muy amados. Dos, somos adoptados. Aquí está en la Biblia. Tres, somos aceptados. Somos sus hijos. A ver, voy a repetir esto. Somos amados, adoptados, aceptados. Pero, ¿qué hace el rechazo? Porque es un espíritu demoníaco. Roba estas tres cosas. Te dice, no eres amado, no eres adoptado, no eres aceptado, eres una basura. Eso es lo que dice el rechazo. ¿Le vas a creer? ¿Recuerdas el, de los temas del mismo curso? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? O sea... En los, el primer tema de este curso. Bueno, entonces, a ver. El rechazo te va a robar estas tres bendiciones del Eterno. Ahora, todos queremos ser amados y aceptados. Ya no tanto adoptados en el caso del Eterno, si nos adoptó. Pero todos queremos ser amados por los demás y aceptados por los demás. ¿Es así? Sí, claro que sí. Ahora, ¿por qué porque nacemos con estas dos necesidades básicas. Todos. Atención a esto. Todos necesitamos ser mimados. Nos mima el Eterno. Pero todos necesitamos ser mimados. Acariciados. Todos necesitamos eso. Todos. Si hay alguien que, que te dice que no, es un alienígena, quién sabe dónde es. Pero todos necesitamos eso. Todos necesitamos Bueno, nacemos pues con esas dos necesidades básicas Ahora, al aceptar el rechazo Se hace que ese espíritu inmundo Sea devastador psicológicamente y físicamente Se afecta el alma horrible con el rechazo ¿Por qué crees que la gente acaba en suicidio? Es por rechazo ¿Por rechazo o por autorrechazo? Ahora, atención El rechazo puede ser real o imaginario No es una pregunta, lo estoy afirmando El rechazo puede ser real o imaginario Hay personas, por ejemplo, que dicen que entran a un lugar Y sienten que todos los están rechazando Y ni siquiera lo han visto, ni que fuera tan importante O a lo mejor suena, suena importante, pero ni siquiera lo están rechazando Entonces, el rechazo puede ser real o imaginario Ahora, el rechazo O sea, hay gente que nos puede rechazar ¿Quién nos rechaza? Pues Satanás ¿Qué nos interesa? Nos ama Yahshua ¿Sí o no? Ahora El rechazo por lo tanto va en contra De lo que dice Yahweh En su palabra Atención El rechazo va en contra De lo que dice Yahweh En su palabra Escuchen bien El rechazo Pongan atención, nadie se duerma coloca la aceptación del hombre, o sea de alguien o de algunos más importante que la de Yahweh, voy a explicarlo para que quede claro el rechazo coloca la aceptación, vamos a poner que esta lámpara fuera una persona y yo digo es que me rechaza esta persona, me rechaza no me quiere, no me ama, entonces yo estoy colocando a esta persona por arriba de Yahweh y no yo no. No, no, yo no me presto a esos juegos de Satanás. El rechazo coloca la aceptación de alguien más importante que la de Yahweh. Si ya te acabo de decir que Yahweh nos ama, nos adoptó, nos aceptó. Somos sus hijos. ¿Qué más? Aleluya. Es como decirle a Yahweh. ¿Qué es el rechazo? Es como decirle a Yahweh. Elohim, Dios, lo voy a decir así. Tú me mentiste cuando dijiste que yo valía la pena es eso, es una majadería es una blasfemia, es pecado el sentir rechazo, es que esto ya estoy hablando aquí hermanos, atención esto es ya santificación, ya nada de lechita, que ay, no me saludo y me siento mal y no le hablo tres días, son payasadas no, ya, 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 para arriba Yahweh nos ama nos adoptó, nos acepta somos sus hijos, bueno es si se tiene rechazo es decirle a Yahweh Padre tú me mentiste cuando yo, tú dijiste que yo valía la pena prefiero creer lo que me digan las personas sobre mí prefiero creer o darle más valor a lo que piensen de mí que lo que pienses tú o sea, es una locura ¿te das cuenta? y por eso haces tus caprichos y tus rebeldías y todo eso Has perdido el tiempo. Santifiquémonos. Esto es básico, hermanos. Esto no es lechita, esto ya es alimento sólido. El rechazo es poner a otra persona por arriba de él, la aceptación de Yahweh. Es decir, que él es mentiroso, él no es mentiroso. Y que tú prefieres entonces la aceptación de los demás antes que la de Yahweh. El rechazo lleva a las personas a una búsqueda a una búsqueda desesperada de amor, una búsqueda desesperada de amor, y es la fornicación es una cosa de, es un pecado que tiene que ver con esto. Como es rechazada en su familia por su papá por su mamá, se entrega a los brazos de cualquier pelado fornicando, fíjate doble pecado, por el rechazo es pecado ya lo vimos para alguien que se dice creyente no pues para la gente que no conoce pues se toma este pecado Ahora, entonces buscan desesperadamente amor atención pero ese amor no puede ser hallado en nada ni en nadie solamente puede ser hallado en Yahweh quien es Yahshua porque él es el padre vamos a Efesios a ver ayer yo veía una escena de una película totalmente blanca muy bonita una escena donde un papá abraza a su hija y la besa y los dos lloran de alegría porque el papá la ama y la hija lo ama lo ama mucho entonces yo digo esa escena si me si que tra, que tra, hizo que tragara yo saliva de, de que está muy bien hecha o sea, hay buenos actores no y no es una película impía no, para nada entonces, ¿qué no será el amor de Yahweh? Porque yo me he sentido abrazado. Tú siéntete abrazado. ¿No te abrazó tu papá? Te abraza Yahweh. ¿O no? ¿O estás todo de plano, dejado a la última pregunta? O sea, no. es. Aquí en México decimos así, o sea, no te he abandonado. Entonces, ese amor que yo vi en esa escena, pues no se compara con nada. Está muy bonita esa película, pero no se compara con nada que el papá, nuestro Padre amado Yahweh, aleluya, papito eterno, nos abraza y nos ama y nos besa. Aunque estemos ya grandotes y barbones y, y con canas, etcétera, etcétera. Vamos a Efesios 1. Efesios 1. Miren qué bonito. Efesios 1. Es que en este curso vamos a ir aprendiendo cosas bien interesantes. Efesios 1, verso 4. Por favor, si eres creyente, créelo. Por si no, entonces no eres creyente. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, apartados, y sin mancha delante de él. ¿O tú decidiste seguir a Yahweh porque eres el gran santo? No. Él nos escogió, dice Yahshua. Yo os escogí a vosotros. Ustedes no me escogieron a mí. Yo escogí, eso dice Yahshua, a vosotros. Él te escogió, hermano. Mira, billones de personas en el planeta. Y te escogió... Y tú con tus chiqueos ahí, eres amado, adoptado. Aleluya, eres su hijo, su hija. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Si no, ya te hubieras ido por al mundo ahí a revolcar. Pero no, sigues temeroso. Aleluya, y qué bueno, yo te bendigo por eso, hermano, hermana. Vean cómo dice el 5, en amor habiéndonos predestinados. Para ser adoptados. A ver, para los que estaban pensando, ¿dónde dice que, dice que somos adoptados? Aquí está. Por eso, seamos humildes, santos, limpios de alma. Sí. Hijos suyos por medio de Yahshua ya según el puro afecto de su voluntad. Amados, adoptados, aceptados. Bendito es el abacados. Entonces no eres cualquier cosa. ¿Te vas a seguir rechazando? ¿Vas a seguir sintiendo el rechazo de los demás? Todo mesiánico sabe a lo que le tira. Aquí decimos así eso en México. O sea, el Eterno nos lo advirtió. Si a mí me persiguieron, los van a perseguir a ustedes. Mira, pues ya está. ¿O no? Sí, pero te has quedado sin comer. No te quedarás sin comer ni tú ni tus hijos. Profeticemos una vez más. No faltará el pan en el nombre bendito de su Mashiach. ¡Omen! No faltará el agua en el nombre bendito de su Mashiach. ¡Omen! No faltará la leche para nuestros niños en el nombre bendito de Yeshua Mashiach. ¡Omen! Be ¡Omen! Y toda Gabá, Padre Eterno. Si tú te rechazas, estás haciéndole caso a un demonio. ¿Lo seguirás oyendo? ¿O para afuera el demonio? En el nombre bendito de Yeshua Mashiach. Si tú pones arriba la, la, lo que piensa una persona de ti... Arriba de lo que dice el Eterno, según sus promesas, estás bien perdido. Pero no, ¿verdad? Ya no. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pasemos a este punto. Adicciones. Uf, aquí como médico, pues sí tengo mucha experiencia. No, la gran experiencia, sí, no. Pero sí mucha experiencia porque vi muchísimos médicos, muchos perdón, pacientes y hasta la fecha. Las adicciones, a ver, vamos a, vamos a ver esto. ¿Es pecado? Sí, es pecado una adicción. ¿Cuáles? Drogas, de cualquier tipo. Compras. Es una adicción. Hay gente que le gusta comprar, aunque no, no lo necesite. Alcohol, tomar mucho alcohol. Sexo. La adicción al sexo, no en el plan del Eterno. Comida. Uf. La glotonería, dice ya eso que nos gordemos de la glotonería de embriaguez y de los afanes de esta vida, para que se nos conceda escapar de las cosas que han de venir. Eso ya lo vimos, Lucas 21, verso 34 al 36. Entonces, a ver, Gálatas 5, vamos para allá, hermanos preciosos, preciosos en el eterno Yeshua Mashiach. Aleluya. Bendito es el Abacados, Gálatas 5, verso 19. esto son obras de la carne las adicciones dice Galatas 5.19 y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría hechicerías, enemistades, pleitos celos, iras, contiendas, disensiones, herejías envidias, homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de los cuales os amonesto que ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh el milenio y luego menos la nueva jerusalén. Entonces, a ver. Permítame, sí, bueno, ya leímos el 20 21. Entonces, a ver. Drogas, compras, alcohol, sexo, comida, etcétera, 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 etcétera. Aquí está hablando claramente que los adúlteros no van a entrar al reino de los him. Entonces, ¿qué es una adicción? Es pecado, sí. Pero es una forma de distraer. O sea, que se distraigan los ojos de Yahshua. Ahorita voy a dar un punto clave. Por la falta de amor. Pero el Eterno te ama. Entonces, todos los venidos a Yahshua, a los que se les hizo liberación, y se les sigue haciendo liberación, y se les hará liberación en un futuro, viendo que vas, hermanos, están entrando nuevecitos, 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 y hermanas, nuevecitas. Entonces, se les va haciendo liberación. Se les dice... Lo que acabo yo de ministrar es sobre la falta de amor. no, pues El Eterno te ama. Entonces, se distrae de los sentimientos de no ser amado. Esa es la situación. Se distrae de los sentimientos de no ser amados. Por ejemplo, la masturbación es una adicción. Entonces, se distrae de los sentimientos de no ser amado. Pero te ama el Eterno. Tú ya eres hijo del Eterno. Este curso es para discípulos y para los que quieran ser discípulos. Entonces las personas siempre andarán buscando el amor que les llene. Pero lo dije en punto aparte, el punto anterior. No, nadie ni na nada puede llenar el amor de Yahweh. Entonces, es distraer la atención por falta de amor. Entonces, se distraen los sentimientos de no ser amado. Y siempre andarán buscando un amor y desesperado, como lo dije en el punto anterior. Ahora, Mucha atención porque voy a entrar a una profundidad. La necesidad de conocer el amor de Yahweh puede llevarte a lugares equivocados. Anótalo si quieres. La necesidad de conocer el amor de Yahweh, el amor de Yahweh, fíjate lo que estoy diciendo, puede llevarte a lugares equivocados. No hablé ya sobre la medicina alternativa ayer. Entonces, cualquier adicción es pecado. ¿Por qué, Roe? Nos lo puede usted explicar con mucho gusto. Yo acabo de decir que cualquier adicción es pecado. Es como decirle al Todopoderoso, necesito una dosis que tú no me pudiste suplir y ya la encontré por mí mismo. Anótalo. Si no lo quieres aceptar, ese es tu problema, pero si lo aceptas, te bendigo por eso, porque estás siendo sensato. Es como decirle al Todopoderoso, necesito una dosis que tú no pudiste suplir. Él suple todo, ¿eh? Pero es como decirle al Todopoderoso, necesito una dosis que tú no pudiste suplir. Y ya la encontré por mí mismo. Uf, es una blasfemia eso. Es, digamos, eh, es un consuelo, entre comillas, pero de, 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 de supuestamente de llenura, pero no. Entonces, nuestro consuelo, el nuestro, de los santos y de los santificados, debe ser hallado solamente en Yahshua. De hecho, es hallado solamente en Yahshua. No en las personas, o en las cosas, en los lugares, en la medicina alternativa, o en las adicciones. Bendito es el abacados. Vamos a Juan 14, hermanos. Si ¿Sí va quedando claro, Ahora no te sientas, a ver, si tú eres nuevecito o aunque no seas tan nuevecito y tú todavía te, te echas, bueno, te echas es un decir, o sea, te fumas tus cigarritos escondidas y, y ya, no en Shabbat, ¿verdad? porque no prendes fuego, o prendes, peor, ahí sí estarías es muy mal. Pero, y dice, no, que el rey no se entere que sigo fumando, se puede dejar, no has creído en los milagros, no has creído en Yahshua. Porque es, es una necesidad de amor, el cigarro, el alcohol, todo eso. Ya lo he explicado, cuando los niños no son amamantados por la mamá, realmente el hijo generalmente, no siempre, busca una adicción. Porque le faltó ese amor, porque el amamantar no es nada más eh, la leche, que lleva cantidad de propiedades que la leche de vaca o la leche de bote no va a sustituir. ¿no? O sea, no, sino es sentir el calor de la mamá, escuchar su corazón. El bebito escucha el corazón, como lo escuchaba dentro del vientre cuando estaba en el útero, en la matriz de su mamá antes de nacer. Son mil cosas, hermanos. Ya lo expliqué en otro tema. Los recién nacidos, ya de unos días, recién nacido va de 0 a 28 días, de un día a 28 días, es un recién nacido ellos solamente va, ven hasta 30 centímetros ya lo expliqué entonces si, si la mamá lo tiene aquí solamente ve el rostro de la mamá aleluya, es un regalo del todopoderoso bueno, si faltó eso generalmente va a buscar una adicción después el muchacho o la muchacha entonces decíamos Juan 14 verso 27 ¿verdad? dice así la, ya lo hemos leído mucho la paz os dejo, mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da. Puedes poner mil cosas, adicciones. O no, por eso la gente busca la adicción. Es que así solamente estoy tranquilo, estoy en paz, fumando, haciéndole pedazos el, el pulmón, yendo con una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, después un efisema o hasta un cáncer pulmonar. El alcohol, acabando con una cirrosis hepática. He visto morir mucha gente. Tremendo. Vean cómo dice: A ver, la paz os dejo, mi paz os doy. No, yo los doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? miedo. Aleluya, una vez más. Muchos no nacieron de nuestros hermanos, de mis hermanos en Yahshua, no, no nacieron en un hogar de amor. Lo entiendo, por eso me, te estoy ministrando. Y esto, la verdad, a veces llega a, obstu, a obstaculizar eh, desde temprana edad para recibir amor que tanto todos debemos sentir entonces no todos somos besucones no sé si me o sea, que, eh, nos gusta dar muchos besos a lo mejor te, tú te creaste en un lugar donde tu mamá te besaba una vez al año entonces no se te culpa por eso pero tienes que aprenderlo tienes que aprender a, a besar a los hermanos me refiero, tú como hermana a tu esposo, sí, pero a una hermana. Ah, pero estamos en pandemia, Roy. Ah, sí, es cierto, se me olvidó. <ríe> Aleluya, pero entre familia, en la familia, el papá, la, a la mamá, a la esposa, a las hijas, a los hijos, a los nietos, besarlos. Bendito es el dos quítate ya eso. Ama. ¿O no el eterno nos ama? Bueno, entonces... Por eso se está dando este curso. Ahora, algunos caen en el exceso de sentirse un regalo de Dios para la humanidad. Uf, aquí lo vi cantidad de veces. Es más, lo sigo viendo. A veces llega gente aquí a Tehuacán y tocan el portón de la congregación, abren los ancianos y dicen, ¿qué se le ofrece? ¿Quiere usted aprender? No. Vengo a darle un mensaje al Roe de parte de Dios. Está haciendo mal las cosas. Soy casi, casi, soy un regalo de Dios para la humanidad. Aquí vine a ver qué, qué, qué pasa, que no están haciendo las cosas bien. Ni está casado eh, o está divorciado. Su familia no la ve, no atiende a sus hijos, no lleva sustento, es un inútil. Cantidad de, dice que profetas vinieron acá y siguen viniendo. Bueno, ya no se les deja entrar, lógico. ¿Te das cuenta? Se sienten un... Re... O sea, muchos caen en el exceso de que nadie me quiere, ¿no? Se siente el orgullo, ya habíamos platicado de eso. Entonces, eso no debe de ser así. Vamos a Mateo 22, vamos a Braya. Bendito es el alacado 2. Mateo 22. Mateo 22, verso 37. Sí, Mateo 22, verso 37. Esto ya lo hemos leído. Vamos a releerlo. Porque a veces no, o sea, se, se ha leído, ¿lo haces? Qué bueno, si no, ¿qué pasó? 37. Yahshua le dijo, amarás al Adón, tu Elohim, con todo, no dice la mitad, tres cuartos para tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Eso es no consentir pensamientos. Ese es el primero y grande mandamiento. 39. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo 40 de estos dos mandamientos Depende toda la Torah y los profetas Lo volví a poner Porque si no se tiene en cuenta esto Amados preciosos Entonces Si no se tiene en cuenta Quiere decir que el eterno eh, eh, Perdón, que tú estás buscando una dosis eh, En otra cosa Es decir, no, no, no Debe de ser en a todo Paso al punto siguiente, acusación. Son espíritus acusadores. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, o se tiene convicción, o sea, o se tiene convicción de parte de Yahweh que da libertad, o acusación de parte de Satanás y eso, a mí, se le reprenda que trae culpa y prisión. Entonces, si tú te estás autoacusando, ¿qué pasó? El libro de, de 20 características de un salvo. Vean el video de 20 caracter, características de un salvo. Oye, el audio, 20 características de un salvo. O sea, en la página gozoipas.mx. Entonces, o si tú acusas a otros, una cosa es proteger el rebaño, decir, Roe o ancianos, esta persona está haciendo, este, ese este, este, este hermano está haciendo esto. O este hermano o hermana está haciendo esto. Hay que ayudarle. ¿Qué andas haciendo? ¿Eso está en la Biblia? Sí, sí está. Pero si alguno encuentra a alguno haciendo Levítico 5, 5. Si alguno, Levítico capítulo 5, si no mal recuerdo, ahorita lo buscamos. Díganse a los ancianos, porque si no entonces se hace copartícipe de sus pecados y lo sabe y no lo dice. Pero el hecho de estar acusando, difamando, cuidado, eso es pecado. Pero si tú te estás acusando, mira, por ejemplo, la acusación de otra persona por el pecado que tú cometiste. Eso es muy común. A ver, pero primero quiero que vayamos a la cita y hoy te lo explico. Vamos a Apocalipsis 12, verso 10. Falta poco para que la potestad de, eh, mayor, o sea, a Satán y a su camiseta reprenda, caiga a la tierra. Falta poco, hermanos. Se fue la transmisión. No me veo. Ah, okay. perdón. Entonces, eh, bueno, entonces eh, decía yo, eh, Apocalipsis 12, verso 10, entonces oye una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach Yasha, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Entonces, a ver, hay que entender bien el texto, el verso. Acusa sin razón, acusa sin razón. Pero si tú cometes un pecado, tiene poder el diablo para irte a acusar con el Eterno. Entonces no cometamos que no caigamos en ese ridículo. Él es nuestro Padre Eterno. Él de todas maneras lo sabe. Pero el, el diablo va a decir, mira, ese que se dice tu hijo, que guarda el Shabbat y que que mucha santidad, mira lo que acaba de hacer, está viendo pornografía, qué horrible sería eso, o espantoso es eso. No, no hay que hacer nada de eso. Entonces, a ver, falta poco para que sea lanzado ya hacia la Tierra, y eso no me se arrependa, un par de meses más. Estamos hoy a 11 de diciembre del año 2021 gregoriano, para que se entienda. Bueno, entonces... La acusación de otra persona por el pecado que tú cometiste, por ejemplo, el chisme, la difamación, el miedo proyectado. Vamos a suponer que tú adulteraste antes de ser convertido. Y alguien adultera ya siendo convertido, pero tú te gozas en acusarlo. No, te, no, no estás cumpliendo con tu deber de ir a los ancianos o al roe porque tenemos varios pastores, saludos a todos Roy, en varios países en el mundo no estás, no estás yendo, oiga Roy yo vi esto, pasó esto, ¿te consta? sí, sí me consta, mire usted esto y esto y esto no, sino que te gozas eso es acusación, no debemos de gozarnos de eso, ¿verdad? para nada, porque es una proyección del pecado que tú cometiste así actúa la psicología humana en pocas palabras es ponerse como juez, por eso es pecado la acusación es, anótalo, es ponerse como juez, y no somos jueces entonces vamos a 1 Corintios 8 sí, eso es muy delicado, oiga Rue no le entendí, es tan sencillo tú tienes, si alguien anda en pecado, tienes que decir al Rue o a los ancianos hay esto con este hermano o que se dice hermano si está dentro de la congregación todavía sigue siendo hermano va a, a, tenemos que juzgar pero con justo juicio eso dice Yahshua, si lo cometió, bueno, disciplina, si no lo cometió, eh, pues ¿cuál disciplina? O sea, si lo cometió, pero lo vuelve a cometer, lo vuelve a cometer, tenlo por gentil y publicano. Pero no como acusación de venganza, de proyección del pecado anterior que tú cometiste. Primera de Corintios 8, vamos para allá, Primera de Corintios 8, y en el verso 9... ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 8, 9. Sí, perfecto. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Cuál libertad? Ya nos dio libertad ya Yahshua Mashiach. Que no sea tropezadero acusando. Es tropezadero. Tenemos la libertad, pero no para creernos los jueces supremos y demás. Paso al punto siguiente. Porque yo dije, pecados que enferman, que crean todo tipo de enfermedades, hermanos. Gastritis, colitis, presión alta, diabetes, cáncer y de las enfermedades alergias que ya expliqué. Enfermedades múltiples, hermanos. Ahora, veamos la amargura. Aquí me tengo que, de, de, quiero detener un poquito porque hay que explicar varias cosas. Vamos a Hebreos. Para empezar, vamos a la carta a los Hebreos, amados. Hebreos 12, verso 15. Hebreos 12 verso 15 búsquenlo con calma perfecto muy importante este pecado a lo mejor lo tienes no Rueno, no a ver vamos a ver si no ahorita tú me dices si no y si no renuncia en el hombre 21 me dice, ¿Cómo va a estar amargado siendo mesiánico Hebreos 12 15 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Yahweh fíjate dejar de alcanzar la gracia es su bendición el que es, Él es el proveedor, la protección. ¿Quieres eso? No, ¿verdad? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. ¿Qué es gracia? Lo que a ti no te cuesta, la salvación, ni a mí tampoco. Él nos provee. Tenemos que ganar el pan trabajando, fuera de Shabbat. Y el que no trabaje, que no coma, dice Pablo. ¿Sí o no? El dice. Bueno, la idea es que si tú dejas de alcanzar la gracia eh, entonces él no te provee él eh, se, se aparta y entonces el diablo llega y destruye ¿quieres eso? no, ¿verdad? entonces nada de amargura y ahorita voy a desglosar la, la amargura, vamos a Deuteronomio, allá a la Torá, vamos a Deuteronomio a donde te remite, vean cómo remite el Nuevo Testamento como tú lo conociste, hacia la Torá todo esto ahora, los cinco libros de Moisés, es la base de toda la Biblia, es la redención completa. Desde el primer verso aparece Yahshua Gamashia, nuestro Adón, nuestro Señor. Deuteronomio 29, verso 18. No sea que haya entre vosotros varón, o mujer, o familia, o tribu cuyo corazón sea parte hoy de Yahweh, vuestro Ojim, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que provoca, provoca perdón. Produzca y él y ajenco. Eso es amargura. Es amargo. Ahora, ¿qué hace la amargura? Voy a ir por puntos. Envenena uno la mente, o sea, el alma. Dos, envenena el cuerpo. Y muchas veces la persona es cínica. Vean un video que le titulé Cinismo. Vean los hermanos, cumplan con la tarea. ¿Qué es el cinismo? Es una hostilidad hacia los demás total. ¿Pero qué es la amargura? ¿Cómo podemos definirla espiritualmente? Miren, con todo lo que yo les voy a enseñar ahora, el Rajacodes desde de Yeshua, me a través mío, con todo lo que vamos a ver ahora, es un hombre fuerte. ¿Qué es un hombre fuerte? Un demonio mayor, controlando a otros demonios subalternos y se van... Se van dando lugar el uno al otro. O sea, entra un pensamiento con la misma amargura, ese demonio cumple con su misión, no se sale de la persona y entra el otro en acción. Y entra otro en acción. ¿Cómo es eso, Roe? Vamos a verlo. ¿Por qué es la amargura? Punto uno y demonio uno: falta de perdón. El demonio te dice, no perdones, te ofendió, tú eres mayor que él, debe venirte a pedir perdón. Tiene casi que arrodillarse a tus pies La falta de perdón Dicen, Entonces dicen las personas No, no estoy dispuesto a perdonar ¿Quién se lo dijo? Yahweh, No, un demonio Entonces esa falta de perdón Se vuelve parte de su vida No perdona nada Se vuelve parte de la personalidad De la persona Valga la redundancia Y entonces Queda bajo el dominio de Satanás ya eso vamos a reprenda al mal entra el siguiente demonio resentimiento son puntos, anótenlos ¿qué hace el resentimiento? mantiene firme la falta de perdón o sea, la lealtad al no, al no aceptar o sea, no perdonar ese es el resentimiento, volver a sentir resentimiento y ya lo he ministrado y perdón que lo repita una persona le hicieron algo y se pone roja y etcétera y se le saltan las venas de la cara y se nota todo iracundo y luego ya pasó, se le olvidó no perdonó, se le olvidó y lo cuenta otra persona oye fíjate que me hizo esto este y este y otra vez se vuelve a poner rojo y colorado, lo mismo que la primera vez, resentimiento vuelve a sentir lo mismo, no ha perdonado pero ya entró otro demonio Tercer demonio, represalia. Fíjate nada más. ¿Qué es la represalia? Está escuchando otra, vo otra voz más, otro espíritu inmundo más. ¿Qué le dice? Desquítate. Terrible. Anótelo, si no, no van a aprender. Desquítate. Punto siguiente. Entra otro demonio. Enojo e ira o sea casi casi dos demonios y entonces ¿qué, ¿qué es lo que pasa con el enojo y la ira? ya, ahí está entrando ya en la ira aguas, cuidado esperan que la represalia se vuelva más fuerte o sea, ¿qué esperan los demonios? que el coraje de esta persona que no supo perdonar se vuelva ese no es discípulo de ese ¿eh? es discípulo del diablo se vuelva más fuerte ¿Qué es lo que sucede después? Entra otro demonio. El de odio. Ese es otro demonio, hermanos. ¿No crees que es así como lo habías aprendido? No. ¿Qué es el odio? Es muy diferente a los puntos anteriores. El odio es un demonio ya mayor todavía. Es la idea de eliminar a la otra persona. La idea nada más. Y entonces el demonio le dice, mira, ese no merece vivir anótalo ¿por qué crees tú los asesinatos? al menos que sea por un robo ¿verdad? un asalto, no sé pero muchos asesinatos eliminar, decir no merece vivir ese demonio es mayor, ¿sí o no? siguiente demonio y es mayor al del odio violencia es ira y odio ya no enojo e ira, sino ira y odio. Vayan anotando los puntos para que no se vayan a acomodir. Pero este, atención, este demonio de ira y odio, o pueden ser dos demonios, no sé, pero generalmente es uno, es en acción. Es ira y odio en acción. Entonces, escuchen bien, es dar golpes a las cosas. Tirar las cosas y aventarlas gritar, está el demonio utilizando a la persona como marioneta no sé si conozcas los títeres las marionetas, cómo se manejan, ¿no? con hilos entonces decía yo es dar golpes a las cosas tirar las cosas, aventarlas la gente se tira de todo computadoras, televisiones eh, o sea, está iracunda está, esta persona está llena de demonios gritar gritan y maldicen Abuso físico ya golpes a la persona pero te puede ser un abuso emocional y abuso sexual dime si no es un demonio ya mayor por eso siempre cuando alguien te ofenda para lo rápido eso o sea, para rápido y dice, yo perdono todo padre no me debe nada para lo rápido. ¿O quieres ser discípulo del demonio? Entonces ya no tomarías este curso. Siete, asesinar. Y tú dirás, pero pues, no, esto no es para mí. ¿Y no has chismeado de los hermanos? Porque Yahshua Hamashé dice que el chisme, la difamación de los hermanos es asesinato. Asesinar, lógico, premeditado. Recuerda que el chisme es asesinato, no se te olvide. Por eso Yahweh dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. La amargura es un pecado gravísimo hermanos porque ya llegar a una persona a asesinar tomar una pistola y dispararle o aventarlo desde un quinto piso o sea estrangularlo o acuchillarlo o lo que tú sabes de, la, de las noticias que hay ¿Qué, qué, ¿qué es la amargura? entonces es un pecado muy grave porque es tomar venganza por tu cuenta eso es es tomar venganza por tu cuenta sea el punto que sea con los puntos que sean con los demonios que sean la amargura es un pecado grave porque es tomar venganza por tu cuenta vamos a Romanos 12 verso 19 Romanos, ¿te das cuenta? uff tremendo, ¿no? entonces si has hecho eso ahorita mismo le vamos a Vamos a orar para que tú le pidas perdón al Eterno. Romanos 12, verso 19. Búsquenlo, hermanos. Por favor. Es muy importante que veamos las citas. Pecados que enferman. Tremendo. He visto morir mucha gente. Pero también he visto, gracias al Eterno, por estas es cosas, pero también he visto que mucha gente se arrepiente, se aparta de todo esto. Y es el nuevo nacimiento en Yahshua. Romanos 12, 19 no venguéis vosotros mismos amados míos, sino dejad lugar a la ira de Yahweh o sea, no tu ira, sino la ira de Yahweh porque escrito está mía es la venganza y yo pagaré, dice el Adón dice el Señor, y eso tú lo encuentras en Deuteronomio 32 35, pero vamos para allá atención, espérense un tantito. porque esta, esta que soy y paz un servidor lo que enseña es la Torah. Ahora los pastores, los Roín, los ancianos, es la Torah. Sin la Torah no hay Biblia, o sea, no, los cinco libros de Moisés, por eso es importante, ahí está el Shabbat. Entonces vamos a Deuteronomio 32, te das cuenta, siempre te remite a la Torah, a la Torah, a la Torah, a los profetas. Por eso Yahshua Mashiach dice, no penséis, Mateo 5, 17, que he venido para quitar la Torah y los profetas, sino para cumplir. Y ni una J, ni una tilde, o sea, ni la letra más pequeñita, la Yot, pasará de la Torah. Todo se tiene que cumplir. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra no pasará. Aleluya. Y entonces los que dicen, el Shabbat, ya no, quién sea que, que, que estamos bajo la gracia, no saben lo que dicen. Se están maldiciendo muy horrible. Deuteronomio 30 y, 32, verso 35 mía es la venganza y la retribución a su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y los que está, lo que está preparado se apresura tremendo ahora vamos a Mateo 6 hermanos vamos para allá a Mateo 6 pecados que enferman entonces la persona dice ¿por qué me vino esto Señor? este cáncer ¿por qué me vino esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Mateo 6, 15. Desde el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí se sabe tan sencillamente con este verso si una persona es salva o no es salva. Punto. Vamos a Marcos 11. Marcos Vamos a Marcos 11, verso 26. Marcos 11, 26. Para recalcar la misma idea de nuestro gran Adón, Yahshua Mashiach, Rey de Reyes, Señor de Señores. Meleham Lejim Adon Adonim. 26, de Marcos 11. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Punto. Punto. Entonces subrayalo con amarillo yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo y con rojo abajo es que hay ciertos versos toda la Biblia es importante pero hay ciertos versos que son importantes ahora vamos um, es que aquí el Eterno está ministrando miren, en el verso 24 está ministrando esto por tanto os digo que todo lo que pidieres orando creed que lo recibirás y os vendrá pero cómo si no perdonamos ¿cómo no puede ser eso? por lo tanto, a ver la amargura tiene su raíz en la falta de perdón y por eso la gente se asesina o asesina a la gente ahí tienes y voy terminando todos estos pecados que enferman tú dices, el Eterno dijo la verdad él es la verdad, Yahshua Mashiach he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia ¿qué dijo? perdona bendice, amarás Elohim sobre todas las cosas. ¿Lo cumplimos? Esa es la pregunta. Puntos suspensivos. Muchos no lo cumplen y ellos por eso están enfermos. Hemos sido arrogantes, hemos sido orgullosos, hemos sido pecadores. Ya es hora de arrepentirnos y volver totalmente a Yahshua, entregarnos a Yahshua, porque la persecución ya empezó. Y solamente los santos, en cuanto a la obediencia, los humildes, eso lo ministré en el tema de Sofonía, ya ¿recuerdan? No recuerdo ahorita qué recta final es, pero después les digo, para que la vean, que los humildes serán guardados. ¿Quiénes son los humildes? No son orgullosos. Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia, bendición, sustento, protección, todo lo da el Eterno. Pongan sus manitas, deja tu Biblia, deja tus apuntes, pongan sus manitas así y vamos a orar. Déjame orar por ti, pero ve pensando lo que yo voy diciendo. Padre eterno, te pido perdón porque ciertamente he sido arrogante. Me he dicho mesiánico, que, que, que creo en ti, bendito Yahshua Mashiach. Pero he sido mentiroso, mentirosa, díselo, díselo. Es hora de ya nacer de nuevo totalmente y santificándonos. Cumpliré todos tus mandamientos, Padre. Ciertamente he sido rencoroso, no he, no he sabido perdonar. Perdono a vacados de todo mi corazón. Y así Satanás y a su homicidio, si la reprenda no tiene lugar en mi vida. Ni en mi espíritu, ni en mi alma, ni en mi cuerpo, ni en mi... Mi economía ni en nada, ni en mi familia ni en nada. Fuera, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Satanás y todos sus demonios. Padre Eterno, estoy aprendiendo mucho en este curso. Pensaba yo que ya lo sabía todo o que ya sabía muchas cosas y no sabemos nada, Padre. Y lo digo por mí, hermanos. ¿eh? Lo digo por mí también, como Roe. Vamos aprendiendo. Padre, perdónanos. Y desde ahora nos comprometemos a ser verdaderos discípulos tuyos, bendito Yahshua Mashiach. Omen, ve No vamos a aplaudir. Me voy a poner de pie, ciertamente es hermoso. Y ahorita voy a orar ya desde el púlpito por sanidad, si realmente lo hiciste de corazón. Aleluya. Yo dije en el tema pasado que cuando empezamos a ser mesiánicos, perdonamos... Bueno, habemos unas personas, Permítame decirles esto así, 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 sinceramente, así, de plano. Habemos personas que nacemos con mucha inclinación a hacer el bien. Gloria al Eterno, la gloria es para Él, porque Él nos escoge, ¿no? No es por méritos propios. Y entonces que no guardamos rencor. Y nos duele que la gente sea traicionera, que apostate, todo eso. A mí me da mucha tristeza pero no para, para caer en depresión, eso no. Entonces, te lo está diciendo alguien que hace esas cosas, o sea, sabe perdonar tantas difamaciones y cosas, porque los que somos punta de lanza, bendito es Yahshua Mashiach, la gloria es para él, pues lógico, somos más atacados, ¿no? Entonces, te está diciendo alguien que tiene experiencia en eso, porque si conocemos las maquinaciones de Satanás, entonces no gana ventaja. Eso dice Pablo, yo lo puedo decir también. No me considero Pablo, no, 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 no. él fue un gran apóstol. Pero yo puedo decir eso con la autoridad que le tengo de a sus hijos, a sus siervos. Y entonces empezábamos a perdonar, pero no porque nos gustara, o tú lo hacías así, no porque te gustara, sino porque sabías o sabíamos que era una orden de Yahweh. Pero después viene la santificación, y entonces ya uno, ya. No es que quede cauterizada la conciencia, no, eso es otra cosa. No nos duele, pues, nos duele que las almas pequen porque pierden todo la oportunidad de ser salvos bendito eres Yahshua Mashiach porque la salvación no se pierde pero cuidado con lo que voy a decir porque muchos piensan que son salvos a nivel general del mundo y no lo son no una vez que el Eterno toma a alguien ya no se pierde eso dice él que no se perdió ninguna de las ovejas que el Padre le dio o sea, la salvación no se pierde. Tú dices, ah, no se pierde, entonces voy a pecar. No, es que esa idea es errada de los evangélicos. No, 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 no no creas eso, no. No. Una vez que se obtiene la salvación, no se pierde. Entonces el Eterno lo toma por hijo y lo disciplina, y le da sus nalgadas para que entienda que tiene que caminar derecho. ¿Quieres eso? No. ¿Para qué? Mejor vida en abundancia. ¿Sí? Aleluya. No se vaya a malinterpretar este verso, eh. Porque mucho de la salvación no se pierde, ah, entonces no se pierde, ah, entonces hacemos lo que se nos pegue la gana. Eso es lo que hacen los cristianos evangélicos en general. No todos, algunos ya están buscando la verdad, la Torah, por eso hablan tantos y los bendigo en el nombre de Yahshua Pero una vez que el Eterno rescata a alguien, que su sangre bendita no sirve para nada, sirve para todo. Padre eterno, toda Gabá por tu, la administración de tu palabra. Tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Te damos toda Gabá, Yahshua Gabasía, porque nos abres los ojos, nos estás dando la oportunidad en esos tiempos ya tan difíciles que estamos viviendo, donde la persecución se ve venir, que tú nos estás quitando la venda de los ojos, que tú nos bendices, que tú nos proteges, que tú nos sustentas. Que tú eres nuestro Abba, nuestro Padre, nuestro todo, nuestro Sanador, nuestro Maestro, nuestro Roed, nuestro Pastor, nuestro More, nuestro Maestro, todo eres para nosotros. Bendito Yahweh Sebaot. ¿Quién eres, Yahshua Mashiach? ¡Omen! veomen Y aplaudimos porque es fiesta, es Shabbat. Bendito es el Abacados. Recuerden, miércoles.